0: Hi, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 2. Februar 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und ich habe am Montag von PCR-Masken gesprochen. Die gibt's natürlich nicht. Danke Armin für deine nette Mail mit dem Hinweis an uns. Ich meinte natürlich die NFT-Masken. Nein, nein, FFP2. FFP2. Das mit dem PCR-Test als Maske war bestimmt Wunschdenken von mir. Heute geht es um Bradys Rücktritt, MeToo in Holland und warum Bahnfenster uns bald mobiler machen. Die Timelines sind am shaken, weil Tom Brady ist zurückgetreten. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer, was, wo, dafür sind wir ja da, passt auf. Tom Brady ist der Football-Superstar in den USA und hat gestern auf seinen Socials seine Entscheidung verkündet. Brady ist 44 Jahre alt, das sind im Profisport ca. 100 Menschenjahre, daher haben schon einige länger seinen Rücktritt erwartet. Jetzt ist es soweit, die gesamte Timeline hatte Gefühle dazu, in den Kommentaren zu seinem Post waren neben Sportgrößen auch seine Frau, das Topmodel Giselle Bündchen und zum Beispiel die Musiker The Weeknd, Travis Scott, Justin Bieber und die Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Die hat geschrieben, dass sie ein paar Tränchen verdrückt hat. Also ihr seht, sehr viele Emotionen. Ich habe mir gedacht, ich frage mal einen der größten Sportenthusiasten aus dem Büro, Davide Bortot. Was hat es damit auf sich? Warum rasten gerade alle aus?
1: Zu Tom Brady im Speziellen kann man sagen, dass er ziemlich eindeutig der Beste ist, den dieses Spiel je gesehen hat. Das ist ja so eine Frage, die in jeder Sportart immer sehr heftig und sehr hitzig und sehr leidenschaftlich diskutiert wird. Im Football sind sich aber irgendwie alle einig, dass er der Beste ist. Er hält eigentlich in jeder für seine Position relevanten Kategorie den Rekord, unter anderem und im Besonderen eben für die meisten Siege beim Super Bowl. Das ist das Finale der National Football League. Er hat das sieben Mal gewonnen. Das ist keinem anderen gelungen. Was ganz interessant ist, ist, dass während seiner Karriere, den eigentlich niemand so recht mochte, zumindest war er relativ unbeliebt für einen Spieler seiner Klasse, also eine, eine Siegesmaschine, die nicht so geklickt hat mit den Emotionen der meisten Menschen und jetzt, als er zurückgetreten ist, sind natürlich plötzlich alle immer schon Fans gewesen und müssen ihren Post absetzen und müssen unter seinem Post kommentieren und so weiter, das fand ich gestern ganz interessant zu sehen.
0: Davide sagt auch, dass die National Football League alles in allem ein mindestens problematischer Verein ist. Aktuell gibt es zum Beispiel auch wieder eine Sammelklage, unter anderem wegen der systematischen Benachteiligung schwarzer Coaches. Aber das Spiel ist einfach trotzdem bei sehr vielen sehr beliebt. Danke, Davide. Wir bei FOMO sprechen ja vor allem darüber, was ihr vielleicht verpasst haben könntet. Und das nächste Thema ist zumindest an mir bis heute komplett vorbeigezogen. In der niederländischen Version der Castingshow The Voice ist nämlich vor ein paar Wochen ein Missbrauchsskandal aufgedeckt worden und der nimmt immer neue Wendungen. Triggerwarnung, in dem folgenden Thema geht es um sexualisierte Gewalt. Bitte schaut, ob ihr das hören könnt. Dutzende Frauen sollen zwischen 2010 und 2021 bei The Voice of Holland von Musikern und Jurymitgliedern, also den Coaches, sexuell belästigt worden sein. Eine 15-Jährige soll sogar vergewaltigt worden sein. Einige der mutmaßlichen Betroffenen haben sich in einer YouTube-Reportage an die Öffentlichkeit gewandt. Die Reportage wurde bei Bose, das heißt zu deutsch wütend, veröffentlicht. Und die wurde sehr viel in den Socials diskutiert. Der Hashtag Bose war zum Beispiel auch tagelang in den Twitter-Trends. Wir verlinken euch die auch nochmal in den Show Notes, da sind englische Untertitel dabei. Vor allem der Leader der Showband, Jeroen Riedbeere, wird darin beschuldigt. Er soll mindestens 19 Frauen bedrängt haben. Mittlerweile hat er zugegeben, Dickpics und andere bedrängende WhatsApp-Nachrichten verschickt zu haben und ist von seiner Position zurückgetreten. Die Sendung an sich hat RTL Nederland schon vor zwei Wochen vorerst abgesetzt und auch viele Werbeverträge wurden gekündigt. Auch der Produzent der Sendung, John De DeMole, wird kritisiert. Zur Einordnung, John De DeMole gilt als Europas erfolgreichster Fernsehmacher, der hat zum Beispiel The Voice und Big Brother erfunden. Demol sieht die Verantwortung scheinbar vor allem bei den jungen Frauen, da diese sich nicht gemeldet hätten. Ja, und diese Haltung hat im Internet nochmal eine große Debatte aufgemacht mit der Argumentation Educate your sons und fokussiert euch nicht darauf, was Frauen in der Situation hätten anders machen sollen. Zu Recht, weil die Schuld liegt nie bei Betroffenen bzw. Opfern von Gewalt. Unter dem Hashtag TVOH diskutieren jetzt viele und durch das Ganze wurde in den Niederlanden auch eine heftige Debatte über sexuelle Übergriffe und die Sicherheit von Frauen am Arbeitsplatz ausgelöst. Am Wochenende jetzt sind dann in Amsterdam auch hunderte Menschen unter dem Motto Hashtag MeToo zusammengekommen. Bei der Polizei sind bisher viele Anzeigen eingegangen. Am Freitag hat jetzt auch eine ehemalige Teilnehmerin gegen einen Regisseur der Sendung Anzeige erstattet. Wir halten euch gern auf dem Laufenden zum Schluss noch mal gute Regionalnachrichten. Die Deutsche Bahn hat 43 neue ICEs gekauft. Ja, für 1,5 Milliarden Euro von Siemens. ICE 3 Neo heißen die, die ersten kommen schon Ende des Jahres und in denen soll es deutlich besseren Handyempfang geben. Halleluja! Und zwar dank der neuen Fenster. Die Fensterscheiben des ICE sind nämlich normalerweise mit einer dünnen Metallschicht überzogen, die Wärme isoliert, dabei aber unter anderem Mobilfunkwellen blockiert. Bei den Fenstern des ICE 3 Neo wird in diese Metallschicht ein Raster gelasert, damit die Mobilfunkwellen auch ins Wageninnere gelangen. Hightech. High High Willkommen in der Zukunft. Das zusammen mit der neuen Hafermilch im Bistro sind für mich schon jetzt die Good News des Jahres. Schiebt mich komplett an. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ab sofort erreicht ihr uns unter FOMO at spotify.com und wie ihr gehört habt, lesen wir euch auch. Also schreibt uns gern. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschau. N.